0: Те люди, которым не все равно, знаете, вот есть такая категория людей, которые, а бы мне жилось добро, а все остальное мне без разницы. Так вот, вы знаете, те люди, которые у нас в авангарде протеста, это не такие люди. Это люди, которые хотят, чтобы не только им жилось хорошо, все люди практически все 80 процентов людей шли с белыми браслетами и этим было просто все сказано а потом ба 90 процентов голосов с лукашши
1: всем привет! Вместе с интернет-журналом 34 Магнет продолжаем маршрут по протестным регионам Беларуси. И наш следующий рассказ о городе Глубокое, где производят ту самую известную сгущенку. А еще там дают по 60 базовых за одиночные пикеты. Меня зовут Егор Колесник, и в очередном эпизоде редакторского подкаста мы с вами общаемся с двумя знаковыми персонами Глубокого. Александр и Кира станут нашими проводниками по протестной активности в небольшом городке с населением около 20 тысяч жителей. Наши герои расскажут о давлении на активистов, о приезде в город Светланы Тихановской, а также почему мелкий и средний бизнес – главные работодатели в регионе. И, конечно, не обойдем стороной сгущенку. Узнаем, почему на знаменитом глубокском молочно-консервном комбинате сладко идеологам, но не рабочим. Для начала расскажите вашу краткую историю, потому что я знаю, что вы какое-то особенное лицо в глубоком, у вас есть свое прозвище Арни, у вас довольно да. долго БЧБ флаг, как я понимаю, на вашей территории о, живой, да. и висел, и тут недавно произошел эксцесс некий. Расскажите, пожалуйста, вот про вашу жизнь в глубоком и вот о политической активности вашей, вашего города до выборов 2020 года.
2: А по мне очень кратко. Родился сам себе и переехали в Беларусь, когда мне было 7 лет. Пошел в школу здесь, ослужил в армии, Здесь жил, работал. Сейчас моя маленькая дочь ходит в третий класс. Но с этим режимом, не режимом, власть, не власть, начал бороться уже, конечно, естественно, давно. Очень давно. Знаете, как с моей точки зрения, не то чтобы я там... Только негативы видел везде, проще заметить негатив и показать это на глаза, его потом серии чтобы все остальное проходило уже гладко. Я вот так вот понимаю жизнь. То есть устранить лишнее, и дальше все упадет ногатом. То есть убираешь препятствие, и дальше спокойно следуешь путем. Власти же этого, но они не понимают, они борются не с причиной, которая это препятствие сделала, а с тем, кто это препятствие увидел. Вот я так вижу, например, у вот теперешнее, что сейчас начало происходить. Сам процесс, который возник до выборов 20-го, все было тихо, спокойно. Потом начались подписи за Светлану Тихановскую, за Бабарика. Людей изначально было очень, даже очень много, я сказал бы, более чем. Неожиданно так, неожиданно По сравнению с тем, что город маленький Всего лишь 20 тысяч человек Я не беру только тех, кто спокойно вышел Когда Светлана Тихановская приезжала А просто по взглядам именно Потому что я простой человек И тренер, и работающий человек Знаете, такое подавляющее большинство Несогласных Даже не то, что там несогласных Это как-то мягко сказано Которые спокойно могут просто взять Взорваться и пойти в нужный момент Но это... Это не 97%, а все 99%. Я сам просто... Потому что 9 августа вечером, когда вся эта заварушка началась у нас на площади, человек, который очень близко был к избирательной комиссии, в одной из деревень Голубовского района проголосовало 100% за Тихановскую. Это 100% простой глухой деревни. Знаете, контингент деревень. Конечно, молодежи там практически нет. Примерно средний возраст, ну, естественно, старики. 100% против власти. Для меня это, это был вообще Шок.
1: Но это просто интересно, потому что шок. ведь основной электорат действующей власти – это как раз-таки люди там 60+.
2: Вот, оказывается, нет. Оказывается, нет. И, поэтому я говорю, я сам просто был в шоке. Мне как сказали, я это очень хорошо знаю. Он, знаете, он так, рубит правду матку, что видит, то и говорит. Ему, врать, вообще незачем. И он был не за Тихановскую. Он расписался за Бабареку, но он сам. Он просто офигел. процентов за Тихановскую. Это был шок просто у всех. Ну так, кроме директора этого совхоза, и сам там председатель, все остальные идеолог пошел против. Ну вот как вот это вот назвать?
0: Получилось так, что нашу историю, ну, лично мою, Александр Шарабайки, нашу историю рассказал. Белсад, небольшие эфиры были одна с краткие такие, интервью брали. И в своем телеграм-канале они тоже о нас писали. Вот, так сказать, это мы с Александром такие наиболее яркие представители протестной жизни глубокого. Я не говорю, что мы единственные, есть и другие люди, но, может быть, по каким-то своим причинам они предпочитают оставаться в тенечке в стороне. Хотя тоже повторю, что много других историй, которые также заслуживают внимания. Они большие молодцы, что несмотря на все угрозы, на все какие-то страхи, на все запугивания нашей власти, они молодцы, что они борются. Так же, как и мы, так же, как и вся Беларусь, они хотят жить в счастливой и свободной стране. На нас Александром не давили с работы. У нас нет госработы, поэтому на нас не давили. Не стыдили с работы, как это делали на других представителей протестного движения. Там где-то, знаете, с работы, где-то в школе что-то там. Но у нас нет госработы, поэтому мы хотя бы здесь могли свободно делать, можно сказать, то, что хотим. Не бояться, что нас вызовут на ковер к начальству, что нас уволят или что-нибудь еще. знаете, до 20 года протестная жизнь, она была такая тихая. Мы даже не могли себе представить еще год назад, что будут выстраиваться такие очереди. У нас собирали где-то, я не помню точно, примерно, наверное, был май месяц, когда у нас собирали подписи за Светлану Тихановскую. И мы не могли себе представить, что будут такие очереди, что люди так будут приезжать из других городов, что будут стоять, несмотря на то, что погода была холодная, ветреная, и там еще место такое выбрали. А довольно ветреная. Люди стояли часами в очередях, были настолько солидарны. К нам приезжали из ближайших городов. То есть, э, несмотря на все вот эти вот запугивания, которые были на госпредприятиях, что э, не ходить туда, не ходить, найти, когда Светлана Тихановская в Глубокое приезжала. Мне не получилось в этот день, в это время как раз попасть к ней, но люди были, было очень много людей. Есть Видео, есть фотографии вот сейчас смотришь на это и душа радуется вспоминаешь какие были тогда замечательные моменты переживали вы mm-hmm. говорили
1: про запугивание то есть государственные предприятия как-то старались э- намекнуть, да, что посещать не было. Да, вы знаете, было.
0: Угу. было такое дело как раз тогда, когда Тихановская приезжала. Во-первых, выделили, выделили очень маленькую и неудобную площадку. Хотя у нас в глубоком есть места. Могли выделить площадку около комбикормового завода, большую. Могли выделить большой городской ствол, огороженный. Там и расположение удобнее, там и больше мест есть, где машину поставить. Но позор местным властям, они выделили такую маленькую площадку. Они думали, что люди как бы не поместятся, что им будет неудобно, они будут уходить. И они думали также, что запугиваниями своими вот этими вот, что не ходите, иначе будете уволены, будут проблемы. Если студенты будут ходить, будут проблемы у родителей. Там отчислим вас и так далее. Несмотря на это все, было очень-очень много людей. Там была просто (зам) замечательная атмосфера.
1: Александр, Его. мы немножечко как раз затронули эту тему. Расскажите, вот насколько вы помните вот эти первые дни, когда появилась первая информация, что происходит в Минске в других крупных городах 9 августа, и вот эти первые дни, и как глубокая отреагировала вот внутри вашего города на все эти события?
2: Ну, про, про события в Минске первые жизни я практически не знал, потому что у меня 9 вечером... Э- в 11 с копейками меня забрали из дома, менты приехали, два вазика. Меня просто забрали, и с у меня уже был суд. Меня посадили сразу на пять суток. Меня не давали ни штрафов ни разу, ничего. Меня просто садили на сутки, чтобы, как они говорили, чтобы изолировать, кто не общался, чтобы он ни с кем не контактировал. И в камере тоже меня сразу же закинули одного. Хоть людей было куча, но человек, по-моему, 30 лишь 60 стояло во дворе РОВД. Меня все равно в камере держали одного. Вот такая вот ситуация.
1: То есть за вами целенаправленно приехали, зная, что вы Да, да,
2: да, да, Я включил песню Цои Перемен на почте, когда приехал. Было маленькое такое скопление людей, группками. Там два-три человека, там 3-4. Не знаю, откуда, может быть, человек так просто прогулился с такой маленькой аудиоколоночкой. Попросил его колонку. У меня на телефоне сборник и Цоя, и Гуфа. Я нашел песню перемен, поставил, с велосипедом вышел в центр, стал один посреди площади, начали подтягиваться люди, ну, таким образом собралось даже так емкое количество людей, человек 30-40 вокруг меня, ну, и после этого начали уже подходить так называемые сотрудники внутренних органов. Предупредили, мы поехали потом, хочу попросить людей, чтобы не было тут никаких заворушек противоправных, как они это называют, спокойненько разойтись, чтобы не провоцировать их на дальнейшие действия. Я собрал спокойно сел на велосипед, приехал домой. Ну, единственное, что я успел-то переодеться, но жена Лена говорит, ну, все, саш, к нам гости. Я выглянул в окно, да, там стоит УАЗик. Вышел во двор, оказывается, не один УАЗик. За УАЗиком стоял на расстоянии метров двадцати еще один. То есть они приехали сразу два наряда. С УАЗика пять человек приехали задерживать. Ну, вот как-то так сразу, так интересно получилось, неожиданно.
1: Расскажите мне, пожалуйста, потому что мы все прекрасно понимаем, что в небольших городках все друг друга знают, и в принципе не проблема там кого-то найти и привлечь к ответственности. Не боятся ли в глубоком люди выходить, учитывая всего 20 тысяч населения? И если продолжить эту тему, может быть, на вас, э, за исключением этого случая, на ваших знакомых, было ли какое-то давление на активных людей в глубоком?
2: Ну, по поводу того, что город маленький, и все-все Знают, знаете, как они, как менты сразу начали действовать первые же дни. Они никого не задерживали на площади. нет. Они спокойно рассмотрели всех. На площади у нас на Райсполкоме стоят видеокамеры. Видеокамеры висят и на Евроопте. Они спокойно потом пересмотрели видеокамеры. Кого знают визуально. В этот же вечер просто забрали. В дальнейшем они пересмотрели видеокамеры. Кого узнали, кого нет. Тех, кто узнали, просто проехали по домам спокойненько привлекли, так сказать, к ответственности по 23-34. Нет, они, они не забирают, они тупо боятся. Там у нас же тоже с 9 числа вечером возникла такая ситуация. Вроде подошли первый раз, пригрозили, и мы мотивировали это тем, что музыка громкая. Оказывается, я спросил людей, нет, никому из людей на площади, музыка не мешала. Ну, сразу милиция отошла, конечно. Второй раз пришла, она уже предупредила о том, что, будут, э, что ответственность будет административная. Ну, конечно, пришлось... Уйти, чтобы не провоцировать Я уже повторюсь И даже по словам У меня там пару сотрудников водей Которые у меня раньше тренировались По бодибилдингу, силовыми видами спорта Пару знакомых Ну я естественно сидя в камере Спрашивал, что там происходит Оказывается очень много людей было и с 10 и 11 и 12 и дальше в те дни. Но потом все начало рассасываться. То есть начали людей задерживать, начали вот эти вот запугивания, штрафы. Еще же на то время никто не знал ни Байпол, что штрафы будут оплачены, ничего такого. Не то, что поддержка будет чья-то со стороны, понимаете? Люди просто боялись. Но потом, когда уже начались, конечно, репрессии именно на работе, то есть, увольнения пошли или угрозы. Начали вызывать прокурора. Вот у меня, например, вот прямо перед глазами. Официальное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о порядке организации проведения мазуха мероприятий об охране общественного порядка.
1: Вот, Это такая подписью. профилактическая работа, о, да? Да, да, да.
2: Это ко мне пришли в камеру, куда я сидел пять суток. Пришел прокурор, попросил, чтобы я подписал. Ну, естественно, я не стал ничего не подписывать. Только его подпись на обратной стороне... И все, пустой лист, короче. Просто методом запугивания стараются, даже не то, чтобы они там жестко, именно методом запугивания. Очень аккуратно подходят, например, э, по рассказам моих знакомых на работе к этому. Ищут причину, чтобы человека уволить. Ищут причину, чтобы ему не продлить контракт. То есть давление идет именно со всех сторон. На моем примере. Я выхожу суток, начинается проблема у дочери в школе. В школе, где учится моя дочь, э, ранее работала психологом девушка, которая у меня занималась, тренировалась. Вот Она мне спокойно написала в ВКонтакте, предупредила об этом. То есть я сыграл на опережение, пошел к директору и к заучу, ну, скажем так, на разборке, проверить, что это, что они от этого хотят. Разговор состоялся такой более, наверное, монолог. Я больше говорил, чем они. То есть я их предупредил, что ни наклейка из дневника у дочери никуда она не уйдет, там герб белорусский, не республики Беларусь, а наш настоящий герб погоня у дочери на дневнике. что ничего не этим не изменит. Я выходил из кабинета, они еще оставались сидеть на стульях, они просто были в шоке, они не ждали этого. То есть они действуют тупо по указке, какое-то новое движение со стороны, например, оппозиции, так скажем, все, они замирают, они не знают, что дальше делать. Это люди приказные, то есть им сказано, они сделали. Они сами ничего не могут, не хотят, возможно, даже уже и не умеют. Они привыкли так жить по регламенту. У них свой режим, режим репрессий, им сказали, они сделали. А, их не трогают, ну и мы не будем трогать, раз нам не сказали. Своего личного мнения у них нет. Оно уже отвалилось, как, не знаю, какой-то деструктивный орган. Люди потерянные. Потерянные люди. В школах, в колледжах, везде, в лицеях. Сами они ни о чем не думают. Они ждут указки сверху, и по этому направлению только работают. Больше никак.
0: Ну, что было в глубоком? В глубоком у нас было относительно спокойно. Мы проголосовали. В этот день я прекрасно помню этот день. А на нашем участке школа номер два там были независимые наблюдатели. Как раз наша Людмила Борейка. Все люди, практически все, 80% людей шли с белыми браслетами. И этим было просто все сказано. А потом, бац, и 90% голосов за Лукашенко. Как такое может быть? Ну, просто какие-то чудеса, какие-то фокусы этот день вот всем запомнился, запомнился, что мы все шли, люди, у нас было хорошее настроение, шли с семьями, шли с детками голосовать. И как раз была очень хорошая погода. Потом как-то результаты мы ждали все. Мы с соседями ждали, с родителями ждали результатов голосования. Как-то еще тогда была надежда, что все посчитают честно и не будет тех событий которые следовали за выборами но и у нас тогда на то время я лично не была но слышала рассказы очевидцев рассказы людей которые были собирались на площади тихонько собрались люди никто никому не мешал но разогнала милиция и еще не пустили на подсчет голосов на наш участок второй школы, это я точно знаю. Барейка Людмила рассказывала, что не пустили на подсчет голосов наших наблюдателей, хотя что там было скрывать. Если все так честно, пожалуйста, сделай все прозрачно. Ну так, к сожалению, не сделали.
1: Расскажите, пожалуйста, каких людей вы встречаете на акциях солидарности, на акциях протеста, их можно по-разному называть. Что это за люди вашего города? Как разнится возраст? Как разнится место работы? Жизненные взгляды? Может быть, кто-то раньше был с одной стороны, потом перешел на другую сторону?
2: Ну, из моих знакомых, раньше кто был на другой стороне и перешел только один знакомый. Потом могу с уверенностью сказать, что вот пока сидел на сутках, всего сидел 41 сутки я узнал что именно 17 человек из глубокого РОВД, 17 работников сотрудников органов они конкретно против этой власти против системы не то что власти против системы абсолютно против но они чем завязаны на своей работе завязаны тем что при поступлении на службу им дают как бы вступительные деньги стартовые они должны их выплатить, и если они увольняются, они должны их сразу выплатить. Их, их сразу привязывают к этому месту. Ну а возраст меняется. У меня даже, честно говоря, даже как-то неожиданно было. После выхода с первых пяти суток молодой парень написал мне в ВКонтакте, ему 15 лет, он играет на гитаре. Ну и хотел продемонстрировать, давайте соберемся, например, отрепетируем песню ⁇ Перемен ⁇ или еще какую-нибудь песницу. И спокойно он у него свое оборудование спокойно на сцене, где ему тели возле озера, там есть у нас розетки возле теннисной площадки, спокойно в вбахаем такой, как он говорит, мини-концерт сделаем. Вот ему 15 лет. Ну и самого, наверное, старшего по возрасту, которого я знаю, который был постоянно на митингах, ему уже за 70 лет. Вот он был на последнем суде, который был человек, у нас судили Александра Шерепня. Вот этот мужчина, ему за 70 лет, он тоже против. То есть от стар до мал, вот такой вот контингент – то есть те, которые видели полностью весь этот период распада, которые еще жили при СССР, которые спокойно получают пенсию, которые видели удобства, которые были при СССР, может быть, там не Несевскому все было хорошо, какие-то были дефициты при той власти. Но то, что сейчас они видели, конечно, это их бесило. Вот. И люди, которые недавно родились, 15 лет человеку. Он родился при Лукашенко, вот прожил 15 лет. И он, я так понял, что давно понял, что... ну это уже за сиском, перебор, так наглеть этой власти. Тем более, парень живет, скажем так, в достаточной семье. Его родители, его отец индивидуальный предприниматель, то есть деньги водятся. Даже в этом состоянии молодой человек способен не то чтобы критиковать, а просто идти против существующей системы.
1: Кира, а расскажите, пожалуйста, вы наблюдаете да. все, что происходит в глубоком вокруг вас. Какие люди в авангарде вот этой протестной активности? Какой возраст? Какой социальный статус? Кем они работают? Где mm-hmm. они работают? Какие жизненные взгляды? Может быть, были люди, которые поменяли свой взгляд на общую ситуацию в стране?
0: Ну, вы знаете, это люди, это не просто э, наркоманы, алкоголики, проститутки, тунеядцы, какими нас э, любят восставлять белорусское телевидение. Это люди бывшие госслужащие, это военные, это историки, учителя, это бухгалтера, главные бухгалтера, индивидуальные предприниматели. То есть понимаете, это получается такой слой населения которые не живут плохо, которые не перебиваются там с копейки на копейку. Это замечательные люди с высшим образованием, которые хотят жить в свободной, счастливой стране, где не будет вот этих вот запугиваний. Это люди, которые видят и которым не все равно как живут другие, как живут у нас в деревнях, в колхозах, что у нас там люди не получают месяцами зарплату. Я сама из таких. У меня когда-то муж в колхозе работал, и до сих пор за 2000, если я не ошибаюсь, за 2015 год до сих пор зарплату ему не выплатили. Такие люди, которым не все равно. Знаете, вот есть такая категория людей, которые «а бы мне жило сейчас добро, а все остальное мне без разницы». Так вот, вы знаете, те люди, которые у нас в авангарде протеста, это не такие люди. Это люди, которые хотят, чтобы не только им жилось хорошо, и не только то, а бы не было войны. Это люди, которые хотят, чтобы всем, всем в этой стране жилось хорошо, чтобы у нас пенсионеры не считали последние копейки, приходя в магазин, чтобы они отказывали себе во всем, не получается как-то э, жить достойно, жить нормально. Ну и еще, судя даже по своим родителям, на такую пенсию, э, на какие гроши они живут у нас? это просто достойно жить, и вот эти вот копейки — это просто несовместимые понятия. На эти деньги можно только выживать. И поскольку мы не хотим, чтобы мы, выйдя на пенсию, жили так же, чтобы наши дети жили так же, поэтому мы пытаемся что-то изменить. И заметьте, мы пытаемся мирно изменить. Мы не хотим какого-то, как говорят разорвать страну мы мы не хотим нет мы хотим чтобы все решилось мирно и спокойно и как можно быстрее
1: Кира, расскажите, пожалуйста, да. было ли какое-то давление на активистов, журналистов, активных людей, которые есть в вашем городе? И если можно, то, что можно рассказать, вы вспомнили угу. Людмилу Барейко. Я, как понимаю, это довольно такая знаковая угу. персона для Глубокого. Расскажите, пожалуйста, вот ее историю и то, что вы видели со стороны.
0: История Людмилы началась с того дня, когда Сергей Тихановский приезжал в Глубокое. Собрались у нас люди на площади, напротив Райсполкома, около Европта, около Милы. И она все высказала. Она высказала всю правду, на самом деле то, что есть. И вот после этого началась вот ее активная жизнь. Она стала участвовать в предвыборной кампании Светланы Тихановской. Да, тогда за свою свободу слова Людмила получила штраф 10 базовых. Еще один человек был, засветился, там тоже сказал несколько слов. Я не помню, но, кажется, он тоже получил 10 базовых. Вот с этого момента начинает Людмила. Ее видео посмотрели тысячи, сотни тысяч человек. Насколько я знаю, сегодня это видео уже набрало порядка полтора-два миллиона просмотров. Хорошо, давайте посчитаем зарплату среди рабочего класса. Эта зарплата будет минимальная, но ну, может хотя-то среднюю выведем, ну 600 рублей, поверьте, максимум, на которое вы с трудом проживете, потому что вам же еще детей надо растить, вам их надо одевать, обувать, кормить. Вы послушайте речи, какие он говорит. Сейчас в стране страшнейшая эпидемия, вас даже за людей не считают, говорят. «Надо нашить намордников вам! Это вы кто? Собаки? И после этого вы будете уважать этого президента, вы будете сидеть тихонько на кухоньках, вы будете молчать. Никогда мы не построим страну для жизни, если мы не объединимся. Мы должны бороться за это все вместе» эту смелую женщину везде показывали по всем группам были вот это видео ссылки люди кидали и значит с этого момента начинает она участвовать в предвыборной кампании она собирала подписи у нас в клубоком она сидела на нашем участке во второй школе но к сожалению на посчет голосов ее не пустили вот и дальше уже после этого ну естественно было. Людмила она пенсионерка, но она дома не сидела. Она индивидуальный предприниматель, она у нас торговала здесь цветами. И тогда же начинается. У нас есть местный такой провластный канал в Телеграме. Сначала он назывался Клубокские змогары», сейчас он называется «Вишневая сгущенка». И вот, да, Людмилу там поливали грязью, как только могли. И картинки уже там выставляли, и все. И вот Людмила стала главной героиней. Позже уже я стала. Ну и Александр Шарабайко, с которым вы уже знакомы.
1: Ну, Кира, я как понимаю, в этом канале вас как-то пытаются дискредитировать активных
0: граждан, Да, могу. да, да. Нас пытаются дискредитировать, нас пытаются... Я даже я не знаю, какая у них цель. Понимают ли, что позже они за это понимают несут ответственность. Понимаете, там слиты такие данные, на использование которых никто из нас никогда не дал бы э, разрешения вот этой вот помойке. Наши номера телефонов, наши фотографии, наши адреса, там вплоть до того, что некоторых активистов э, слиты не только места работы и должности, но квадратные метры, квартиры, э, названия и цвета их личных автомобилей так цвет машины именно так как написано в паспорте
1: а вы О, как-то вот. чувствуете живя в глубоком что какая-то может не знаю там опасность от своих же земляков исходить
0: ну вы знаете нет я я этого не чувствую у нас я стала активно все в канале у нас глубокая для жизни в телевидении создан канал. И я все время там активно делюсь с людьми тем, что со мной происходит. Когда нас активно стали как-то пытаться э, запугать, ну вот расскажу о себе. Э, понятно, что это была попытка запугать меня, закрыть рот в октябре месяце. Э, меня вызвали в следственный комитет города Глубокого. Э, стали на допрос и стали задавать такие вопросы, Возможно ли я являюсь, как сказать, спонсором массовых беспорядков в Новополоцке 10-11 августа? Но, если честно, я не совсем понимаю, почему именно в Новополоске, Почему не Глубокая? Я тогда задала следователю этот вопрос. Почему, говорю, не Минск? Почему не Москва? Почему не Хабаровск? Почему Новополоск? Но он у меня так и не смог на него ответить. Он сказал, что нам дело спустили выше, поэтому к ним все вопросы. У нас задача... У них были сроки, позже, но это информация э, от таких же активистов, как и я, поскольку я э, поделилась той информацией, что мне, меня вызывают сцены, и мне люди в личку стали писать, что вот у нас в других городах тоже вызывают, и так быстро им надо, потому что Сроки сжа до двадцать третьего, на тот момент это было двадцатого или двадцать первое число, что скорее надо явиться. Нас тогда еще пытались запугать. На то время вызывали меня и вызывали Людмилу Барейку. Также когда я спросила, почему именно мы мне тоже не смогли ответить на этот вопрос.
1: Ну, продолжая тему, мы хотели, чтобы Людмила тоже стала одной из героинь нашего выпуска, но по объективным причинам она отказалась, я как понимаю, она была вынуждена уехать в Польшу.
0: Да, она была вынуждена уехать по такой, скажем так, информации, то есть ее просто посадили бы, дальше ее просто посадили бы, она и так... Много пережила, у нее избили сына. Подробности я не знаю, я вам не буду говорить. Если бы она вам дала интервью, возможно, она рассказала бы какие-то подробности, какие стали в ходе расследования, что там стало известно. Но у нее сбили сына. У него у сына была несовершеннолетний сын у нее. У Кирилла была черепно-мозговая травма. Он лежал в больнице. То есть это было не просто какие-то там такой между собой, где подростки попихались, да и все. Это была драка с последствиями. Но уголовное дело так и не завели.
2: И самые темные стороны посмотреть на наш протест самые такие ну, ну неприятные, неприятные, я сказал бы, стороны нашего протеста. Сказал бы, что все равно все поменяется. Скажу даже своим пацанам, с которыми тренируюсь, с которых тренирую, я говорю, ребята, тут даже то, что вы будете молчать. Молчите вы, не молчите. Посмотрите просто, я им так вот э, объясняю ситуацию. Посмотрите, что происходит. Власть начинает жрать сама себя. Она уже все развалила. У нас все предприятия... Закрылись, кроме мясокомбината, МКК, комбикормного завода. Больше ничего нет. Осталось пару только государственных магазинов. Пару, не больше. Все остальное коммерческие магазины. Те магазины, которые были... Магазин был государственный. Госсистема РАЙПО развалилась. Выкупили это здание. Теперь эти магазины просто не узнать. Честно говоря, я раньше был против этих... их даже раньше называл просто ИПшниками, торгаши. Но то, что они изменяют, хотя бы просто внешне... То, что разрушено государство, это имеет по собой какие-то, знаете, надежды действительно на хорошее будущее.
1: Прошу прощения, перебью вас. То есть, правильно ли я понимаю, что, по сути, если уж совсем так э, простенько сказать, основным работодателем в глубоком сейчас является мелкий и средний бизнес и глубокская сгущенка? Или я ошибаюсь?
2: Мелкий и средний бизнес, да. Комбикормовый завод, ну, там более-менее мясокомбинат. Ну, а про Голубовскую сгущенку могу сказать одно. У меня там работает несколько знакомых человек. Куча куча товара уже произведенного стоят по складам. Человек, который там работает не один десяток лет. Куча стоит. Склады завалены. Завалены такой степени, что вывозят товар, уже просто ставят на рампу готовую продукцию. Сбыта нет. Зарплаты в конторе у всех более тысячи, более двух. А у идеолога у нашего... Более трех У простого работяги, берем пример, 600. Это, я думаю, максимально будет. Это максимум. Цех один закрыли полностью. Это еще было, наверное, месяца два или три назад. Все остальное просто разваливается. Вот такая у нас сгущенка. Так что, как бы там нехорошо везде афишировали, все это приходит. В упадок это, мягко сказано, все гниет гнет она не из корня, как ее делали, огня а с того, а шишечек зарплату дали. Я так и говорю, человек, который не, знаете, скажу же, Егор буду буду говорить, как думаю, человек, который ни хрена не производит требует от людей, те, которые что-то делают, требует подчиняться ему. Я этого никогда не понимал и не приму никогда такую концепцию вообще. То есть люди, которые хотят рулить, ничего не делая, то есть превращать государство в полное дерьмо, получать по 3000 а человек, который зарабатывает себе, на свою семью, отдавая не по 8 часов, не по 10, а не работам по 14, по 12 часов на смене вот какие смены, и получать 400 или 600, это вообще не, должно, вообще не должно происходить такого. В абсолюте. Если их просто поменять местами, каждый из шишек через час убежит с этого предприятия. Через час. В каких условиях они там работают. Ну, а будущем могу сказать одно. У нас, на самом деле, все получится. Все абсолютно. Я просто... Пускай не через месяц. Но то, что летом все перенется в хорошее русло, то, что наши победят, а наши – это те люди, которые хотят светлой Беларуси, новой Беларуси, убрать старые законы, вот эти вот маразматические незаконные охотелки, поменяется все в такую лучшую сторону, что просто ахнем. И вот, действительно, тогда Беларусь порет все гармошки на праздники.